0: Olá, aqui é a Juliana Bernardo e esse é o Clube do Livro Mulheres que Correm com os Lobos. E essa semana nós falaremos sobre o capítulo 5, a caçada, quando o coração é um caçador solitário. E nesse capítulo a autora vai continuar falando sobre relacionamentos afetivos. No, na semana passada, com o conto do Manaue ela falou um pouco sobre o que era o homem selvagem, aquele homem que está disposto a aprender sobre a mulher e a mergulhar em sua própria psique, descobrindo as suas profundezas, para assim se relacionar de uma outra maneira, que não no automático, que não na superficialidade. Já nesse capítulo, ela vai se debruçar sobre o que faz com que os relacionamentos eles tenham continuidade, sobre os ciclos que existem dentro de um relacionamento mais longo e que muitas vezes a gente desconsidera ou não sabe como eles funcionam, e daí tantos relacionamentos chegarem ao fim sem a necessidade, por conta desse desconhecimento, que é o que ela vai retratar durante todo o capítulo. E nesse capítulo... O conto é, estudado chama-se A Mulher Esqueleto, encarando a natureza da vida, morte e vida do amor. Ela começa o capítulo falando sobre quantos os lobos são sociáveis, que eles se relacionam é, e muitas vezes é, um lobo e uma loba permanecem juntos durante toda a sua vida passando por períodos de neve, por períodos de dificuldade, escassez de alimento, passando por todas as fases da natureza, e mesmo assim eles permanecem como seres gregários, né, em um grupo. E que assim também somos nós, nós também somos seres sociais e que precisamos desses relacionamentos, a diferença é que os lobos passam por esses picos e vales, por esses períodos de maior dificuldade e de maior facilidade em termos de natureza, de abundância de alimento, de temperatura, sem achar que aqueles períodos mais complexos eles é. sejam punitivos ou eles sejam surpreendentes, espantosos. E já nós... É, desconsideramos que isso faça parte da trajetória. A gente espera que seja tudo sempre linear e não em ciclos. E essa expectativa pela vida de maneira linear e contínua é que nos leva ao sofrimento. Não só nos relacionamentos, mas em todas as áreas da vida. Porque se você for observar na natureza, tudo é ciclo. É a vida e a morte, o sol e a lua, o frio e o calor e assim por diante. Tudo na natureza está em movimento e nessa oscilação entre os extremos. E a gente, a nossa mente, cria a fantasia de que a vida seja linear. Então, que um relacionamento ele vai ser sempre igual. Então, ele inicia numa paixão, que é o mais comum que essa paixão, ilusoriamente, a gente acredita que vai durar para sempre. Uh, ou a gente acredita, né, em termos profissionais, que vai terminar o colégio, vai fazer a faculdade, vai começar num emprego de baixo, vai subindo, e um dia vai chegar a um sucesso imenso, como se fosse algo assim, contínuo e progressivo. E, é o contrário, o que acontece na vida é como se fosse sempre uma espiral ela tende a ser ascendente, né? a natureza se multiplica e se propaga a vida, mas tem os seus altos e baixos já previsíveis. Eles não são assustadores, eles não são por acaso, eles fazem parte da, do desenho dessa trajetória. E daí a gente pode pensar também que esse caminho, essa espiral ela é feita de diversos pontos que são os momentos em que nós estamos presentes e que quanto mais a gente, intensamente a gente vive esses pontos, menos a gente sofre com expectativas a respeito daquilo que virá e com frustrações daquilo que já foi, entendendo que a gente só tem o presente, né? E, e o que a gente vê na sociedade atual é justamente o contrário, é uma ansiedade gigantesca por metas e objetivos que Possivelmente não se cumprirão, já que a gente tem uma série de circunstâncias externas, mas principalmente sabotadores internos, né? Que a, aqui a autora colocou já dois, né? Um seria o predador, que a gente viu no capítulo do Barba Azul, e a mãe boa demais, que a gente viu na, no capítulo da Valisa. Mas existem diversos outros, eu não sei se ela vai abordar ao longo desse livro, porque eu estou lendo junto com vocês nesse né, ritmo de um capítulo por semana, mas outros autores falam né de, de inteligência positiva, por exemplo, depois eu posso até colocar o link aqui, ou uma foto desse outro livro que fala desses seres que nós temos na nossa própria mente, que nos limitam, e então... Viver esses momentos pontuais com intensidade seria uma forma de não sofrer com essas expectativas do que não se realizará. Eu não vou ler a história toda aqui porque ela é um pouco longa, mas em resumo é assim. Uma mulher havia feito alguma coisa que seu pai não aprovava e ninguém sabia exatamente o que era, ninguém se lembrava mas o que ele fez foi jogá-la de um penhasco no mar. Essa mulher foi devorada pelos peixes e sobraram apenas os ossos. E esses ossos afundaram e ficaram no mar há muito tempo, não se sabe quanto. Um dia um pescador saiu para pescar, empolgado, achando que em aquele dia ele pegaria um grande peixe. Jogou o anzol, o anzol ficou enroscado, ele começa a puxar esse anzol, puxa o anzol e nada. Faz a maior força, sobe no barco, puxa. E aí, eis que ele pega a mulher esqueleto. E daí ele fica muito assustado, ele grita, o coração dispara com a imagem de todos aqueles ossos humanos. Ele volta para a praia, sai do barco e aquele esqueleto correndo atrás dele. Ele desesperado para se livrar daquele ser. E a história se passa no, no norte, perto da, do continente Antártico, naquela, naquela, no, no Ártico, no, na região polar. Então, tudo cheio de neve, ele vai se abrigar no iglu. E aí, lá, ele consegue respirar profundamente e achar que está seguro. Dentro do iglu, achando que ele está seguro, quando ele acende a lamparina, ele percebe que aqueles esqueletos estão. <risos> Desculpa, que aqueles ossos todos, na forma daquele esqueleto, é, estão dentro do iglu dele. De repente, ele tem algo de compaixão ao ver aqueles ossos todos nos lugares errados. Ele percebe uma certa delicadeza naquilo e resolve ajudar a montar o esqueleto, os ossos no lugar certo, para que tivesse a forma humana. E ele foi, de alguma maneira, se encantando com aquela mulher esqueleto, observando-a, até que ele pega no sono e dorme profundamente. Quando ele está dormindo, sonhando, escorre uma lágrima dos seus olhos. Ela vê aquela lágrima e resolve se alimentar daquela lágrima. E aquela única lágrima é como se fosse um rio que jorra dele e a alimenta. Mata toda a sua sede. Então, ela resolve enfiar suas mãos no peito dele, pegar o coração dele e aquele coração bate como se fosse um tambor. Enquanto ela ouve aquele coração batendo, ela começa a entoar cantos. Ao cantar, ela vai manifestando todas as partes que são necessárias para formar uma mulher. Então, ela vai cantando por carne, os músculos vão se refazendo pelas mãos as pernas, o cabelo e vai retornando à vida, digamos assim. Quando ela estava inteiramente formada, ela começa a cantar para despir o homem. Ela deita ao seu lado, devolve o coração a ele e eles passam a noite juntos, enredados de uma outra forma. E daí dizem que o pescador foi embora, daquela comunidade junto com ela e que nunca faltou alimento a eles porque ela conhecia todos os seres daquele mar e eles foram fartamente alimentados. E que essa é a história que alguém contou para alguém, que contou para mais alguém e que as pessoas garantem que é verdade, só não sabem exatamente como se passou. E daí a autora, Clarissa, ela diz que, assim como no conto do Manaue, essa história poderia ser analisada como a psique de alguém de maneira individual, mas que nesse caso ela resolve analisar o conto como um relacionamento. Então, como se dá o um relacionamento aqui entre um homem e uma mulher né, em suas mentes e como essa. o que é a representação dessa mulher esqueleto dentro de um relacionamento. E daí ela vai dissecar esse conto nas cinco fases em que se dá um relacionamento a partir dos elementos que são colocados na história. A base toda que ela vai repetir de inúmeras vezes é a questão da vida, morte e vida. Ela fala que no ocidente a gente tem uma dificuldade, principalmente na sociedade contemporânea, de encarar a morte, que a gente enxerga a morte como um final, como uma punição, como algo ruim. E, na verdade, não é só a vida e morte, não é essa dualidade, é a vida, morte e vida, que a morte ela é um passo para o renascimento, para uma nova vida em que, em muitas culturas, a representação da morte ela não é a da ceifadora de vidas, que vem com uma foice e vai levando as vidas como se fosse uma vilã. Em muitas culturas, a morte ela é representada como aquela que leva os doentes, os velhos, as pessoas que chegaram ao seu momento de morrer, e é a mesma que dá energia para o parto, para a gestação, para a amamentação. Então, é vista como a mesma energia do final da vida e do início de uma nova vida. E que se a gente encara a morte nessa perspectiva, uh, tudo fica mais fácil, inclusive os relacionamentos. E daí ela coloca assim que dessa necessidade de encarar os ciclos de morte que existem num relacionamento em diversas fases, então essa passagem da primeira paixão arrebatadora para um amor mais sutil a morte quando existe a chegada de um filho e esse relacionamento se transforma a morte quando existe de repente alguma tragédia na vida na família de origem de um. Dos, dos do homem ou da mulher e isso afeta ou quando há uh, um desemprego quando há algo que faz com que esse relacionamento morra na, nos moldes em que ele se encontrava antes no formato em que ele estava e a necessidade de reviver esse relacionamento em um outro formato em um, uma nova estrutura e a gente estar aberto a viver novas formas, novas estruturas ao longo do tempo, é o que faz com que esse relacionamento se perpetue. Em resumo, é isso que ela vai trabalhar nos mais diversos elementos e fases dessa história. E daí tem um trecho em que ela fala que, é, na verdade são sete né, é, tarefas que ensinam a uma a amar a outra profundamente, não cinco, como eu tinha dito. São elas a descoberta da outra pessoa como uma espécie de tesouro espiritual, muito embora a princípio não se perceba exatamente o que foi encontrado. Em seguida, na maioria dos relacionamentos vem a caça e a tentativa de ocultação, um tempo de esperanças e receios para os dois lados. Depois, Vem a tarefa de desenredar e compreender os aspectos da vida, morte e vida, do relacionamento e a compaixão desta tarefa. Segue-se a confiança que gera o relaxamento, a capacidade de descansar na presença do outro e sua boa vontade, acompanhada de um período de compartilhamento dos sonhos futuros bem como da tristezas, das tristezas passadas, sendo esse o início da cura de ferimentos arcacos relacionados com o amor. Finalmente, o uso do coração para fazer brotar uma nova vida e a fusão do corpo e da alma. E daí ela fala dessa ilusão que a gente tem, né? como esse pescador imprudente que vai achando que vai encontrar algo grande na história e que a gente vai para o amor também achando que a gente vai encontrar algo grande algo que nos alimente por muito tempo que seja interessante que facilite a nossa vida e além disso algo em com que a gente possa se gabar, assim como um pescador que pesca um peixe grande que sai contando para todo mundo da vizinhança. E essa é uma postura bastante infantil, que a gente vai para o amor, é o que ela coloca. E que a gente vai para essa postura, ou por a gente ser jovem demais, não iniciado, ou porque a gente está faminto, esperando que esse amor nos nutra, que sacie todas as nossas carências, ou, a terceira possibilidade, a gente vai para o amor assim porque nós fomos feridos. E aí temos todas essas feridas dos relacionamentos anteriores que fazem com que a gente não consiga encarar a profundidade de um novo relacionamento com que a gente vá já se defendendo e mantendo uma distância de proteção. E que, independente de qual desses três perfis nós tenhamos, nós vamos sempre querendo que esse tesouro caia nas nossas mãos, por acaso, dos céus, como algo mágico. E, e essa é uma fuga de termos que trabalhar demais, de termos que olhar para o nosso interior e curar nós mesmos, nossas próprias feridas, de nós mesmos nos alimentarmos. Então, a gente alimenta essa fantasia de que alguém externo vai fazer isso por nós e que isso vai ser de uma maneira muito fácil e totalmente mágica, assim, um pensamento ainda... Nesses termos, infantil, né? De achar que alguém vai aparecer do nada e vai ser maravilhoso e vai nutrir todas as nossas carências, curar nossas feridas anteriores e que isso vai se perpetuar e seremos felizes para sempre, né? Que é o enredo do básico dos contos de fada. E ela coloca aqui: embora racionalmente a gente saiba que não será assim, essa fantasia ela resiste. E a gente tende a se comportar inconscientemente dessa maneira. E é essa mesma parte da psique que resiste a essa mulher esqueleto. Essa parte do nosso ser que não quer reconhecer que a morte faz parte do relacionamento e de todas as outras esferas da vida. E assim a gente vai fingindo que pode amar sem que morram as nossas ilusões, sem que morram alguns dos nossos comportamentos e hábitos, sem que morram as nossas expectativas. Isso só vai fazendo com que a gente entre em cada vez mais conflitos e problemas que poderiam ser evitados se a gente tivesse esse conhecimento. E ela coloca num parágrafo aqui, o que morre? As ilusões, as expectativas, a voracidade de querer tudo de querer que tudo seja só lindo, tudo isso morre. Com o amor sempre provoca uma descida até a natureza da morte. Podemos perceber porque é preciso grande poder sobre si mesmo e plenitude de alma para assumir esse compromisso. Quando uma pessoa se dedica a amar, ela também está se dedicando a ressuscitar a mulher esqueleto e todos os seus ensinamentos. E daí ela expande essa questão da, do ciclo de morte não só para um relacionamento afetivo, um relacionamento amoroso, mas que isso acontece em quaisquer relacionamentos. Por exemplo, um relacionamento de uma mãe com um bebê, que depois passa a ser uma criança maior, que essa mãe volta a ter a individualidade. Todas essas são marcações de morte com o um filho adolescente, com esse adolescente que precisa ir para o mundo... Ah, e assim por diante, né, no, com os pais já adultos, quando a gente precisa sair de casa, por exemplo. Então, todos os nossos relacionamentos são marcados por mortes periódicas. E que é esse desejo de forçar o amor a prosseguir somente naquilo que é bonito, naquilo que é mais positivo, é que faz com que o amor acabe morrendo. É o que faz com que a mulher seja atirada do alto do abismo como ela coloca aqui, se transformando nesse esqueleto, é quando a gente nega uh, a outra face, né? Que é uma tendência muito forte, né? Nossa sociedade que não encara a morte bem em nenhum aspecto, né? A pessoa tá lá morrendo há muito tempo, sofrendo, e a gente tá querendo que a pessoa prolongue a vida o máximo possível, de maneira artificial, porque não sabe lidar com a morte desapegar, a mesma coisa com animais, que não precisariam passar por isso, quantos animais ficam sofrendo, submetidos a cirurgias, a quimioterapia e uma série de outras coisas simplesmente porque o dono não consegue desapegar e encarar que chegou a hora da morte, ou as pessoas que não conseguem nem olhar para a própria velhice né e artificialmente se enchem de plásticas, às vezes... É, adquirindo uma aparência absolutamente artificial e psicologicamente isso tem a ver com não conseguir encarar esses ciclos naturais da vida. então E a gente reproduz isso nos nossos relacionamentos, permanecendo muitas vezes na artificialidade, na superficialidade, ou rompendo, ela coloca em algum ponto desse capítulo também, que... Muita gente, conforme os relacionamentos começam a se aprofundar, fogem. Assim como ele fugiu, é, na hora que ele vê que é um, ele pescou um monte de ossos humanos, ele corre, ele foge. E é o que a gente faz também, muitas vezes, quando a gente quer muito um relacionamento e na hora que esse relacionamento está prestes a existir concretamente, a gente foge e a gente volta para o nosso iglu, para a nossa zona de conforto, para onde não haverá conflitos, onde nós estamos acostumados. E daí ela fala muito assim, de quando diminui essa excitação sexual do início de um relacionamento quando diminui esse fogo da paixão e tende a, a, a gente a ficar mais calmo, né? a ciência diz que a paixão dura de seis a meses a dois anos no máximo, né? que mais do que isso o nosso organismo não aguentaria as oscilações hormonais, neurológicas que a paixão traz. E quando isso diminui e a gente começa a enxergar o outro como ele é, com seus defeitos, com suas imperfeições, suas fragilidades, a gente normalmente quer fugir né, para manter a fantasia do que seria o outro e não enxergar o outro como ele é. E é justamente nesse ponto em que a gente tem vontade de fugir, de dizer não, mas esse relacionamento não vai dar certo mesmo, ah, eu acho que ele não foi feito para mim, ou eu mereço coisa melhor, ou... É, acho que eu não nasci para relacionamentos e todas as desculpas que nos damos é justamente nesse momento que vem a necessidade de ter coragem. Se a decisão é mesma de um relacionamento, esse momento existirá e é nesse momento que vem a escolha pela coragem ou por fugir e nunca ter um relacionamento de verdade. E aí é engraçado, né, porque como a nossa mente funciona, porque toda vez em que a gente tende, quer, deseja fugir de um relacionamento, parece que esse relacionamento ganha a vida, como se precisasse dessa oscilação, desse medo de perder para ter graça, né, e a gente até hoje reproduz esse tipo de comportamento, quando... Parece que o relacion... eu, vou... eu tenho o um maior desejo de fugir desse relacionamento. Parece que esse relacionamento melhora e aí eu fico nesse conflito interno, sem saber para onde ir. E eu posso falar por mim mesma, assim, é... eu demorei muito para ter um relacionamento mais profundo, porque sempre tive esse medo de me aprofundar. E, e sempre como se fosse, a ah, se eu tiver um relacionamento, eu vou perder a minha liberdade. Ou eu não vou poder ser mais eu. Ou... E aí, isso eram questões da minha mente que me faziam evitar um relacionamento. E até hoje, eu tenho que ficar atenta para não cair nessas questões mentais. Embora eu esteja há 10 anos né, junto com uma pessoa, é... eu sempre me pego assim, né, eventualmente me pego querendo ter um pé fora e outro pé dentro do relacionamento para uma garantia de que eu não vá perder o, a minha liberdade. E aí é justamente isso que ela fala, né, que é esse medo de viver com essa mulher esqueleto, de, de entender esses ciclos, de... E aí, como se precisasse dessa vontade de fugir para reacender esse relacionamento. E aí eu achei bem legal de perceber que isso não é uma questão minha, que isso é uma questão da, de como a nossa mente funciona e de como a gente tem diversos conflitos em relação aos relacionamentos. Mesmo os relacionamentos sendo fundamentais para nós, nós os evitamos em alguma medida. E ela fala que essa, essa dificuldade de se envolver, ou esse medo que a psicologia chama de medo da intimidade, medo do envolvimento, ela tem a ver também com essa fuga dos ciclos da natureza selvagem ela tem a ver, a gente pode pensar aqui, com controle, né? Essa, a gente quer ter o controle de tudo, racionalizar tudo, e aí para isso, quando a gente se envolve muito profundamente, a, a primeira coisa que a gente perde é esse controle, né? É, por quê? Porque num relacionamento existem diversos diversas possibilidades, a possibilidade de ser abandonada, de ser traída, do relacionamento acabar de repente, do outro morrer, de você morrer então é, o controle tem que ser deixado de lado e a gente se abre a muitas possibilidades, a gente se torna extremamente vulnerável no relacionamento ela não usa a palavra vulnerabilidade interessante aqui, mas é disso que ela está falando o tempo inteiro esse encontro com a morte dentro de um relacionamento, é um encontro com a própria vulnerabilidade, com a vulnerabilidade do outro. Quando ele dorme é, e escorre a lágrima, é o um momento em que ele está completamente vulnerável, o pescador. Dormir profundamente é abrir mão do controle, é se permitir confiar no outro. É tanta confiança a ponto de estar entregue, né, o maior dos vilões, o mais perigoso dos seres, quando dorme está vulnerável e pode acontecer qualquer coisa com, com ele, né, ela coloca aqui quando a gente dorme a gente está vivendo na inocência, e é isso que o pescador se dispõe a fazer ao lado da mulher esqueleto, ele dorme, e além disso, ele sonha e cai essa lágrima. Essa lágrima tem a ver com essa vulnerabilidade de entrar em contato com as próprias feridas e chorar. E ela fala disso é, principalmente com o homem, né? Porque para os homens costuma ser muito mais complicado olhar para o próprio passado, olhar para a criança interior, olhar para as feridas dos relacionamentos anteriores, processar tudo isso. Uh, eles tendem a enterrar as dores emocionais. Mas é, muitas mulheres também têm esse padrão. Assim, em atendimento, muitas pessoas que, que chegam para os meus atendimentos perderam a conexão com os sentimentos. Não conseguem nem nomear aquilo que estão sentindo. E levam um tempo para que se reconectem o um coração, para que percebam o estrago que foi feito com essa ruptura, com os próprios sentimentos, com as próprias emoções, né? E quando o pescador chora, ele está aqui entrando em contato com isso. E aí me conta como é para você olhar os seus dores anteriores, os seus suas feridas de outros relacionamentos... E eu vou propor alguns exercícios aqui para a gente não ignorar isso, aproveitar o tema mais para frente, tá bom? Eu vou só falar mais um pouquinho sobre esse capítulo e a gente já entra nesses exercícios. No decorrer do capítulo, ela dá diversos exemplos é, de como a gente evita esse contato com a mulher esqueleto. e um, Uma dessas formas é o pedir um tempo. Dar um tempo. A dizer que eu ainda não estou pronto para viver um relacionamento. E ela diz que existe uma diferença imensa... Entre a necessidade de solidão... Que todos nós temos... Essa necessidade de tempos em tempos... E essa dificuldade em ter, manter um vínculo. E que para gente ter uma transformação interna para que a gente cresça, amadureça, é necessário passar por essas tarefas desafiadoras da vida. A transformação interior e posteriormente comportamental vem quando a gente se atreve, quando a gente tem coragem de passar por essas provas que a vida nos coloca. E é interessante, ela coloca aqui sobre os contos de fada. O quanto... Todos eles trazem essa lição de que para ter acesso ao belo, você precisa ter acesso ao feio antes, por exemplo, a bela e a fera. Ela não cita isso, mas o primeiro conto que me vem assim à cabeça é esse, né? De para ter contato com o príncipe, a bela precisa encarar a fera. Ou de quando a gente se nega a ter contato com essa feiura da vida, nós somos também privados da beleza. Então, ela coloca aqui. Na justiça dos contos de fada, assim como na psique profunda, a gentileza no trato com aquilo que parece inferior é recompensada pelo belo e a recusa a fazer o bem a quem não é belo é censurada e castigada. O mesmo ocorre nos importantes estados emocionais, como no amor. Quando nos superamos para tocar o não belo, somos recompensados. Quando desfazemos, não, é, quando desfazemos do não belo, somos isolados da vida e deixados, desamparados. Então, tem diversos contos né, em que uma velha vem pedir ajuda e essa pessoa não dá e depois essa pessoa... É uma bruxa e amaldiçoa o outro. No próprio conto da Bela e a Fera, é isso que acontece com o príncipe, né? Ele é um príncipe arrogante, egoísta, e uma pessoa vem pedir uma rosa, ele não dá essa rosa, ele se nega, e, e aí ela o amaldiçoa, transformando -o em fera. Então, tantas outras histórias têm um enredo semelhante que nos lembram disso, de que para tocar esse verdadeiro amor, a gente precisa encarar o lado feio dele também. E talvez esse lado feio, entre aspas, seja justamente essa vulnerabilidade. né? Então, conta para mim. Você se permite ser vulnerável nos seus relacionamentos? Você tem essa necessidade de manter o controle? Mantém uma distância segura? Como tem sido isso para você até hoje? É fácil se aprofundar ou não? Como é encarar esse lado feio dos relacionamentos? Lembrando que a gente não está falando aqui de aceitar violência, de aceitar qualquer tipo de sofrimento desnecessário, né? A gente está falando de encarar os dois lados da vida. E o que, que seria esse não belo? O que, que seria esse lado feio da nossa psique? Ela coloca, a Clarissa, que são os nossos anseios secretos de sermos amados. É desamar e mal amar. É negligenciar a lealdade e a devoção. É a nossa sensação de isolamento da alma. Nossas incompreensões, falhas, imperfeições psicológicas. Assim como as nossas fantasias infantis são esse não belo. Você consegue falar sobre as suas carências ou já trabalhou isso? Ainda está em busca de que um relacionamento nutra aquilo que ficou faltando do seu relacionamento primordial, que é com a mãe, depois com o pai? Como que tem sido isso para você? E em seguida ela coloca que... Existem aspectos que diferem uma vida que é vivida a partir da alma e uma vida que é vivida a partir do ego. né? E que quando a gente vive a partir da nossa alma, a gente consegue pressentir novos caminhos, a gente tem a tenacidade necessária para atravessar uma fase difícil e a gente tem a paciência para aprender o amor profundo com o tempo. Já quando a gente está vivendo no ego, isso é impossível. E tem mais algumas perguntas para você responder no seu diário, que é o que eu tenho estimulado né, vocês a fazerem. Eu também tenho refletido sobre diversas das questões que ela coloca e algumas que me saltam à mente de imediato. Ah, então, uma pergunta que a gente já vem colocando desde o início é o que precisa morrer hoje. O que precisa, ao que você precisa dar mais morte para gerar mais vida. Então agora nesse momento pensando que após a morte vem novamente a vida. O que você sabe que precisa morrer, mas que você hesita em permitir que ocorra. E por quê? A respeito especificamente dos relacionamentos, o que precisa morrer em você para que você possa amar? Qual é o lado feio, sombrio, não belo que você teme? No que é que esse lado não belo pode te ajudar? Como é que ele pode contribuir com você? Hoje, no dia de hoje, o que deveria morrer e o que deveria viver? A qual vida você teme dar à luz? Qual é a vida que você gostaria de, de ter, de criar e que você teme? E daí, ao longo do capítulo, a autora vai dar diversos exemplos em outros contos de como essa relação... Vida, morte e vida ocorre do quanto para a mulher é mais fácil encarar esses ciclos, porque para nós isso está no nosso corpo, a gente vive isso a cada ciclo menstrual, a vida, morte e vida. Mas para o homem isso é mais difícil de entrar em contato, e muitas vezes ele foge da mulher que já tem consciência desses ciclos, pela própria dificuldade de entrar em contato com isso. E eu, como disse já em outras semanas, recomendo muito que vocês façam a leitura do capítulo inteiro, do conto, porque são muitos elementos que vêm à mente cada vez que a gente lê e relê. Novas coisas são acessadas, novas memórias. Se você quiser compartilhar no grupo... Quais memórias vieram, o que, é que você se recordou de períodos em que os relacionamentos que já viveu começaram a morrer e teve dificuldade de fazer reviver e assim por diante. O que mais vier da infância, por exemplo, do que você vivenciou no relacionamento dos seus pais e qual a imagem que ficou de relacionamento afetivo e que talvez isso provoque a fuga e medo dessa profundidade, dessa vulnerabilidade, assim por diante. Ah, o que eu vou fazer agora aqui é a sugestão de três exercícios. O primeiro desses exercícios, você vai fazer uma lista de tudo aquilo que você precisa se perdoar, principalmente nos relacionamentos, que é o nosso tema de hoje. Então, tudo que você acha que errou, que você vem se martirizando, repetindo, que não deveria ter feito. Tudo, tudo, tudo que tá aí perturbando na sua mente, que você acha que o relacionamento fracassou por sua causa, porque você não soube fazer isso, ou não soube fazer aquilo, ou porque era imatura, não, não sei. Você vai entrar em contato com isso, fazer uma lista bem grande disso tudo, colocar pra fora. Pra que possa liberar espaço, né? olhar para essas feridas. É o primeiro passo para que a gente possa fazer diferente. O segundo exercício vai ser fazer uma carta para os seus relacionamentos anteriores, para os parceiros ou parceiras com quem você se relacionou, falando dessas feridas que ficaram, das mágoas, dos ressentimentos e você vai enumerar as suas dificuldades atuais de encontrar um novo parceiro, uma nova parceira e se relacionar por conta das feridas que ficaram, das situações em que você se sentiu humilhada, das situações em que se sentiu agredida e tudo aquilo que vier à mente, uma carta para cada uma dessas pessoas, e não é para enviar, é para você mesma, tá? E aí, você vai queimar essa carta, intencionando transmutar esses sentimentos, trazer para a consciência, através do aprendizado do que ficou. E é aqui que entra o nosso terceiro exercício você vai escrever também uma carta, um texto, dizendo sobre o que você teve de aprendizado com esses relacionamentos. Então, se, por exemplo, você sofreu, foi humilhada, de repente você pode ter aprendido que você é mais forte do que você imaginava. E assim por diante, você vai... Ah, eu aprendi a ter discernimento sobre as pessoas em que eu devo confiar ou não, ou eu aprendi que eu sou capaz de renascer mesmo após muito sofrimento, ou eu aprendi que da importância de ter pessoas que colaborem comigo, de ter uma rede de apoio, de ter pessoas com quem compartilhar os meus próprios sentimentos, ou eu aprendi a ser vulnerável, quais foram os aprendizados positivos que você teve nesses relacionamentos, mesmo que eles tenham deixado marcas doloridas, mesmo que eles tenham deixado feridas internas profundas, é importante que a gente faça esse percurso. Lembrando, o primeiro exercício, uma carta, uma lista de todos aqueles pontos que você precisa se perdoar. O segundo uma carta para cada um dos seus parceiros anteriores falando sobre as dores que ficaram, os ressentimentos, mágoas, liberando isso emocionalmente, transmutando, queimando essas cartas com muita segurança, porque eu não quero que ninguém incendeie a casa, por favor, queima dentro de uma panela, por exemplo, e joga essas cinzas num vaso. E o terceiro exercício é você escrever um texto no seu diário sobre os aprendizados, aquilo que ficou de positivo, de benéfico, dos ganhos desses relacionamentos. Trazendo isso para a consciência, a gente inicia um movimento de abertura para novos relacionamentos, de transmutação dessas feridas anteriores, para que você esteja cada vez mais vivendo no presente, entendendo que essas mortes passaram, para que a vida venha, entendendo esse ciclo da vida, morte e vida, e entrando em contato profundo com essa mulher esqueleto, com esse tesouro do mistério que é entender os ciclos de vida e de morte. Então, um grande abraço, uma ótima semana para você e até mais!